0: Escola de Humanas Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à Escola de Humanas Esse projeto que a gente tem de discutir alguns temas relevantes da grande área de ciências humanas meu nome é James Saqueto, doutor em Psicologia, professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Hoje vamos discutir um pouquinho sobre o método de Paulo Freire. Esse vai ser o primeiro episódio de dois, né, que vamos discutir um pouco sobre a questão epistemológica do método educacional de Paulo Freire. Sejam muito bem-vindos. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no que eu denominei de Escola de Humanas, né, como material de apoio esse podcast, as nossas aulas da disciplina de Paulo Freire Educação. Hoje vamos ler o capítulo 12 do livro Paulo Freire, uma história de vida de Ana Maria Araújo Freire, Anitta Freire. capítulo 12 fala sobre o método Paulo Freire de alfabetização. É obviamente que a gente não está fazendo apenas a leitura, a gente está dando algumas paradas, fazendo algumas análises, fazendo alguns comentários. Este capítulo é um capítulo muito importante para a nossa formação aqui no curso é, de pedagogia. A gente vai tratar um pouquinho, então, sobre o método Paulo Freire tão questionado aí, né? Pessoas dizem que é maravilhoso, outras correntes dizem que, que é perigoso, enfim... Né? vamos entender por que entidades, pessoas de direita consideram Paulo, o método Paulo Freire subversivo nos mesmos moldes né, do período de 64, que também foi considerado subversivo, justamente por politizar junto com a questão da alfabetização. Né? Não se trata de um método que está preocupado apenas com a leitura, é, a crítica né, das palavras, né? não se trata apenas de... Ler como quem decodifica um código, quem entende a fonética das sílabas, né? Mas é ler através de toda a, a os conteúdos, a vivência né, do um mundo do sujeito e, obviamente, permitindo uma leitura crítica, consciente da realidade em que o indivíduo está inserido. Então, vamos lá? Para aqueles que falam muito, principalmente sem conhecer... Né? Falam, ah, o método Paulo Freire é, é, não é bom. E, e nunca, nem, nunca leu nada de Paulo Freire. É bom então aqui esse, esse podcast também para você construir sua crítica de modo embasado. Né? E, e para nós que acreditamos nesse método, e aí eu me incluo né, é, entre esses que acredita e que vê a potência é, da pedagogia freiriana, né para que a gente tenha. É, consolidado esses conceitos do método de Paulo Freire, né? Então vamos lá, capítulo 12, livro Paulo Freire uma História de Vida, Ana Maria Araújo Freire. Título, o método Paulo Freire de alfabetização da palavra e do mundo dentro da sua compreensão de educação. Creio que é preciso, nesta biografia, dedicar um item especial para fazer algumas considerações sobre o método Paulo Freire, acreditando, porém, que num texto dessa envergadura não há lugar de destaque para uma análise teórica, ensaística, formal e acadêmica, uma vez que ele é ainda muito utilizado com algumas adaptações legítimas, devo admitir, para as necessidades locais e diante das exigências atuais, mesmo com o avanço dos últimos anos da sociolinguística e da psicolinguística, ainda assim o método de alfabetização continua válido e amplamente utilizado pelo mundo. Quero fazê-lo sobretudo para dirimir dúvidas, esclarecer enganos e mal-entendidos. Não se pode, qualquer que se entende minimamente do pensamento Opa, desculpa. Não se pode quando se entende minimamente do pensamento de Paulo separar seu método de sua teoria como um todo. Ele não é um todo que se justifique por si só. Ele está contido na sua teoria do conhecimento. Assim, antes de tudo e enfaticamente, devo dizer que o método de alfabetização Paulo Freire foi por ele entendido não como passos a seguir, diretrizes a perseguir, caminhos rígidos a trilhar. Ao contrário, a natureza mesma do método é, em si, uma compreensão de como ensinar a aprender. Paulo entendeu e elaborou, teoricamente, o seu método como um processo cognitivo, no qual está implícita e faz parte de sua epistemologia, a sua teoria do conhecimento, que é eminentemente política, ética, humanista e democrática, porque tinha a intenção de incluir para participar da sociedade, todas as pessoas dessa sociedade. Para isso, é, para atingir o nível de consciência crítica, demanda de quem o faz a educação conscientizadora que começa a ler a, pra, a palavra lendo o mundo. Assim, devo explicitá-lo, portanto, para negar o senso comum, mesmo entre educadores e educadoras que... Ao falar do método Paulo Freire, o reduz a puro conjunto de técnicas ligadas à aprendizagem da leitura e da escrita independentemente e dissociada, liberta da compreensão de educação de Paulo. Ou, por outro caminho que reduz sua abrangente e revolucionária concepção de conscientização, libertação e ética humanista, contida na sua teoria do conhecimento a meras técnicas mecânicas de alfabetização. Então, vou fazer aqui uma parada na leitura do texto, importantíssimo essa afirmação aqui colocada. Não se pode entender o método Paulo Freire dissociado de uma epistemologia, de uma teoria do conhecimento em Paulo Freire. Então, o que nós vemos hoje, muitas vezes acontecendo, é uma citação. É, é, é bonito se dizer, entre educadores e alfabetizadores, que se é freiriano, né? Então Paulo Freire virou é, um objeto de citação das dissertações e teses de doutorado na área de educação e na área de ensino. No entanto, é necessário que façamos esse salvaguarda que Quinita nos proporciona de entender que não estamos tratando de um método como ela coloca aqui, de meras técnicas mecânicas de alfabetização. Se trata de compreender que este método de alfabetização ele está ligado a uma teoria do conhecimento que fala de uma ética, de uma estética, de um processo de conscientização, de libertação desse sujeito, de humanização desse sujeito. Então, ao ser alfabetizado, nós estamos falando do processo de socialização em que esse sujeito se reconhece enquanto sujeito é, dentro da história e dentro da sua própria sociedade em que ele, então, é educado para ter uma consciência de mundo. tá? Então, aí está a ligação da pedagogia freiriana com o um aporte teórico também do marxismo e da é, do materialismo histórico dialético, porque nós estamos falando de uma transformação desse sujeito que começa a sair é, de uma classe por si só constituída enquanto é, objeto, mas ele passa a compreender-se dentro de uma classe social para si, consciente do mundo e das suas condições de trabalho e de pertência, das questões que envolvem no mecanismo econômico da sua exploração, no mecanismo político igualmente. Né? Então o sujeito ele passa a ter que se compreender pelo seu trabalho, pelas suas relações sociais... Né, por aquilo que ele, se, a maneira como ele se insere no mundo. Então, nós estamos falando de um processo de alfabetização, de conscientização, tá? Que o indivíduo, ele começa a ler a palavra enquanto um, um, um vestígio, enquanto um apontamento que vai dar origem a uma outra ordem de leitura, que é a leitura do mundo, Tá? Então, voltamos ao texto. Ao considerar Paulo apenas um fazedor de como alfabetizar, um metodólogo, é, os intérpretes ou os pseudo-porta-vozes dele demonstram não conhecer o seu pensamento e cometem contra ele um ato de injustiça demonstram no mínimo uma pobreza, um simplismo de entendimento de sua proposta antropológica, ética e política de resgate da vocação ontológica dos homens e das mulheres que, entre outras, se conscientizam no direito de ler a palavra e o mundo. Então perceba, mais aqui um apontamento aqui, vou fazer mais um, um parênteses. Olha que, que, que bacana isso, que legal isso. Se conscientiza do direito de ler a palavra, é um primeiro ponto, então, e é também um direito à leitura do mundo. Então, a educação alfabetizadora ela é um direito, enquanto educação constitucional, é um direito é, 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 civil constituído, um direito do sujeito, que, tem, que pode ser e deve ser e pretende ser alfabetizado no mundo das palavras, né? mas para além disso, a produção de um sujeito consciente que é capaz de ler o mundo, ou de interpretar o mundo, de ser consciente no mundo e assim organizar as suas críticas e a sua maneira de atuar dentro desse mundo. Voltamos então ao texto. Ao desvincular assim a teoria ou a compreensão de educação do método, como se qualquer uma dessas partes pudesse sustentar uma sem a outra, pudesse desvincular-se uma da outra dentro da epistemologia que Paulo criou, demonstram os seus analistas e ou críticos não terem se detido com o cuidado necessário sobre o seu método e nem saberem sobre o conhecimento científico suficiente para constatarem e entenderem a relação dialética entre ambos. Então, mais uma vez, existe uma relação dialética entre o método e a epistemologia freiriana, porque ele nutre uma relação de... De, de ética de humanismo, de consciência então nós estamos falando de um método que ele é dialético porque bebe da relação do materialismo histórico das contradições do mundo entre o sujeito o, o humano então tem uma antropologia freiriana que é embebida no marxismo que é do homem como transformador da realidade e a realidade passa ali imediatamente a transformar também e, obviamente, dialógico. Então, é dialético e dialógico. Dialógico porque prescinde do diálogo, prescinde da honestidade intelectual, prescinde do campo social das relações humanas. né? O ato, voltando ao texto. O ato de alfabetizar em Paulo tem como intenção maior possibilitar fazer de seres menos, seres mais. E aí, ser mais é um outro conceito muito importante em Paulo Freire, que é o quê? Voltando ao texto. Ao permitir que analfabetos e analfabetas resgatem a sua humanidade roubada num processo de objetivação. E aí é que eu já estou misturando as minhas palavras com a de Nita Freire, Freire. Né? Esse ser mais de Paulo Freire, de humanidade aqui roubada pela, 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 pelo capitalismo, se refere ao quê? A transformação deste humano em máquina ou em mero... Artefato objetivo de geração de riqueza que nem é para ele, a é geração para alguém que detém os métodos de produção, os mecanismos de produção, a gente está falando aqui da necessidade de se resgatar essa humanidade. Então a alfabetização pela palavra e a alfabetização pelo mundo, ela tem a ideia de uma mudança ontológica no status da condição desse sujeito. Ser mais Significa verter uma nova ontologia desse sujeito que precisa ser, de novo, ser apresentado enquanto homem a si mesmo e nas relações sociais, e não mais como mero utensílio de produção econômica. Né? Então, não é aquilo, né? Come, bebe, né, para depois ac dormir, acordar para trabalhar. Né? Não é trabalhar como a única condição necessária da existência desse sujeito. Há uma necessidade de reconhecimento, de retorno ao estado de humanidade, possível pelo nível crítico da consciência, pelo nível de humanização que é a entrada no mundo e a leitura deste mundo consciente crítica permite. Tá? Então vou retornar aqui ao texto. O ato de alfabetizar em Paulo tem como intenção maior possibilitar fazer os seres fazer de seres menos seres mais, ao permitir que analfabetos e analfabetas resgatem a sua humanidade roubada, no processo milenar de hominização, de primatas a seres humanos. Fomos nos fazendo existência humana porque inventamos a cultura para a qual todos e todas contribuímos excluir alguns segmentos sociais do direito de usufruir de um dos bens mais importantes da cultura, o da simples leitura da palavra, é malvadez dos poderosos, dos exploradores. É interditar, abre aspas, os que não conhecem as letras, fecha as aspas, o acesso à leitura do mundo que a verdadeira leitura das palavras possibilita. Em última instância, Produzir os analfabetos, analfabetas, é arrancar-lhes a voz da participação da cidadania e da vida social com dignidade. Ao analfabeto, rouba-se o direito de biografarem-se, isto é, de serem sujeitos que podem ter suas histórias de vidas como seres sujeitos da história, a partir de, sua parte, de suas participações efetivamente concretizadas. A alfabetização conscientizadora possibilita aos indivíduos se constituírem como sujeitos e não ficarem eternamente só como objetos da incidência dos que sabem, podem, exploram, mandam, o submetem. E esta proposta de humanização dos homens e das mulheres é a base da teoria do conhecimento de Paulo. E estando também no método, não há como negar. Este está em relação explícita e dialética com sua compreensão de educação mais ampla e profunda. O que Paulo propõe com seu método de alfabetização é, pois, muito mais do que fazem os métodos tradicionais de alfabetização, seguindo a estreita concepção tradicionalista dos métodos, que se limitam a fazer decorar letras e sílabas e juntá-las para formar frases de discursos que repetem os slogan o que querem os opressores. Esse entendimento, portanto, faz sentido na vida de quem formula tais slogans, mas não na vida de quem os repete, porque não lhes possibilitam sair da precariedade socioeconômica cultural em que vivem como analfabetos e analfabetas, nas sociedades elitistas, letradas e de exploração capitalista. E o sonho de Paulo foi indubitavelmente o de que todos os seres humanos, independentemente de cor, religião, raça, etnia ou gênero, pudessem ser gente. Gente que possa escrever e ler. Gente que tenha onde morar bem e escola para estudar. Gente que possa sonhar os seus sonhos e trazer consigo os de sua família e de, e de sua sociedade para transformá-la. Gente que possa entender que mudar é difícil, mas é possível. Paulo, então, sistematizou o seu método de alfabetização no serviço de extensão cultural da Universidade do Recife, a partir do ano de 1962, embora já o viesse experimentado no MCP. Há mais de um ano, no Poço da Panela... Bairro de Recife. Entend estendeu, desculpa, entendeu como uma ação cultural dialógica para a libertação. Como na sua teoria essa ação é entendida como a que nega a conquista, a divisão para submeter mais facilmente a manipulação e a invasão cultural dos analfabetos e que Antagonicamente possibilita, através da colaboração, da união, da organização e da síntese cultural, fazerem-se sujeitos conscientes de serem sujeitos da história. Considero oportuno fazer, antes do aprofundamento do método, algumas considerações sobre como compreendo que Paulo Freire compreendia o cotidiano e a cotidianidade da qual partiu para compor a sua Epistemologia. O cotidiano, em Paulo, foi algo além dos conceitos proclamados nos dicionários, como aquilo que se faz ou se sucede todos os dias, o que aconteceu ou se pratica habitualmente, concepções que traduzem, por sua vez, o que vem do senso comum socializado por nós todos, a repetição de algo rotineiramente mecanicamente. O cotidiano, na leitura de Mundo de Paulo, supera esse entendimento. Não se trata, então, portanto, de uma mera repetição do, da rotina. Resgata a natureza substantivamente rica e plena de vida que os atos, os gestos e as palavras, mesmo que, mesmo que simples de todos os dias e de todas as horas, restauram da dignidade do mais autenticamente humano que temos em nós, mulheres e homens, na vivência da cotidianidade. O cotidiano é humano. A repetição, embora também a pratiquemos como mero ato repetitivo, secularmente repetido do mesmo, repetitivo do mesmo, faz parte dos outros seres da natureza nos ventos, nas chuvas, nos trovões, na reprodução das plantas e dos animais, etc. Onde há, onde não há sentido e interferência do humano. São fenômenos que acontecem mecanis, mecânica. Ela coloca que né? Então é mecanicamente. A cotidianidade tão trabalhada e valorizada por Paulo é a que dá sentido, da respeitabilidade, da a tanto ao trabalho como ao descanso, ao lazer de todos os dias, ao nosso dever de cuidarmos-nos enquanto corpo, nos atos diários de comer, de banharmos-nos, de dormir, de fazer amor, de cuidar do outro, de estudar, de escrever, de conversar, de decidir, de fazer política, de determinar a economia. É desse cotidiano que surge a reflexão crítica. É dele, das coisas que acontecem nele, que devemos tirar nossos temas de reflexão. Desde antes de Sócrates, as reflexões do mundo ocidental incidem sobre as coisas e os fenômenos do cotidiano. Dele é que surgem nossos verdadeiros problemas, porque é nele que esses acontecem. O cotidiano e a cotidianidade implicam, pois, ao mesmo tempo de pensar e de agir, da possibilidade de interferir no mundo, de superar o mecânico, o rotineiro, o sem-vida, o sem-sentido. Sem o cotidiano é o que nos dá a medida exata do que somos, sentimos e fazemos, e, portanto, é nesses pontos passo tempo que nos constituímos como gente e constituímos a história. Nele nos fazemos seres históricos. Na teoria, então, do conhecimento de Paulo Freire, a cotidianidade, além de resgatar o humano como ser de possibilidade, do que, faz, do que fazer, expõe a possibilidade de, através desse cotidiano, se chegar à maturidade consciente. Isto é... Se pudermos ler certo o mundo, carregando assim o verdadeiro sentido e a sabedoria dos gestos, das palavras, dos atos, das experiências e dos fatos que o cotidiano nos faz viver, forçosamente viveremos o cotidiano mais profundo e conscientemente. Na sua teoria, Paulo partiu deste cotidiano e nele ficou raízes, para dele tirar não prescrições metafísicas ou doutrinas dogmáticas, mas para dele criar a pedagogia radical, concreta, engajada, crítica, oriunda do real, do cotidiano, mesmo se esse real fosse ou não carregado pelas interpretações mágico-místicas do mundo. Cotidiano, advindo da consciência crítica da realidade ou dos que estavam mergulhados na consciência ingênua da realidade. E aqui faço um, um parênteses, olha que bacana isso. Não importa, não se trata de, de civilizar como um antropólogo, olhar-se olhar para o analfabeto como aquele que é destituído de um lugar no mundo. Mas é que esse sujeito... é reimprimem-se si o lugar que já possui no mundo buscando a libertação das amarras que o, que o oprimem, mas executando de maneira crítica as suas vivências e a sua consciência crítica da realidade. Tá? Não se trata de dizer, olha, estamos levando a civilização como um antropólogo cultural chegasse num povo esquecido e abandonado e que olhasse para aquelas práticas cotidianas dele com um olhar etnográfico. Não se trata disso. Se trata de permitir que essa consciência, ou ingênua, ou, ou, ou carregada de outras impressões sociais, mas que este sujeito possa dizer-se na história, a partir da sua realidade, através de uma pedagogia, como diz a própria Anitta, radical, concreta, engajada, crítica e oriunda do real, do cotidiano desse sujeito. Muito, muito, muito legal isso. Porque ela, a Anitta, nesse texto aqui, ela, ela reabilita todos os críticos, né? se reabilita a, o método freiriano diante dos críticos que colocam que o método é algo que foi ruim para o Brasil ou é ruim para o Brasil por conta de suas matizes de esquerda. Não se trata agora de politizar o método, mas perceber que o método que é a politização do cidadão. E politização não estamos falando de um partido político ou uma visão de esquerda ou de direita. Está falando de uma consciência de que esse sujeito consiga ler a realidade para além de ler as palavras, mas ler a sua realidade com uma intimidade no mundo em que ele consiga ser crítico e analista dessa realidade e não a compreenda como algo pré-dado, como algo concebido simplesmente e que ele tem que viver aquela vida. Mas uma consciência emancipatória e libertadora é que esse sujeito pode atuar de outros modos e através de outro lugar interagir com esse mundo que ele não está destinado a fazer o que sempre fez, ou que ele não está condenado a uma existência vil e alienante, mas que ele pode, então, interagir no mundo com outro, de um outro modo. E aí voltamos ao conceito de ser mais. É um novo estatuto ontológico que está se colocando com, com o método, com método freiriano. Na sua teoria, Paulo partiu deste cotidiano e nele fincou raízes para dele tirar não prescrições metafísicas ou doutrinas dogmáticas. Isso é muito bacana, porque acusam muitas vezes Paulo Freire de ser um doutrinador, ou por conta da sua ligação com a teologia da libertação, de que ele estaria fazendo catequese. E muito pelo contrário. Paulo Freire, na verdade, está propondo... Algo pragmático, algo estimulador, enfim, algo a partir da experiência do sujeito. Vou voltar ao texto aqui, tá? Paulo partiu do pragmático, do óbvio, que se repetia ingenuamente, magicamente, por parte da população brasileira. E deu sentido a esse cotidiano, não referendando o eterno repetir quase tão somente da esfera animal em que muitas vezes viviam, partindo dele como se fosse inesgotável de temas a discutir, restaurou a fonte criadora que a cotidianidade possibilita, como ponto de partida para a reflexão crítica. Propôs ler a palavra e o mundo cotidiano, disse não ao não cotidiano, isto é, ao metafísico alienado e alienante. E aqui é outro, outra compreensão aqui que a gente tem que ter aqui, que é muito bacana nisso aqui, é então de que a pedagogia freiriana, ela quer humanizar a humanização do sujeito, essa hominização, porque ela compreende que não adianta eu ler o mundo se eu não compreendo o meu lugar transformador nesse mundo. Assim, voltando ao texto, ele partiu do cotidiano do dito do feito e do entendido no mundo diário dos oprimidos e oprimidas em relação dialética com a do opressor opressora, e nele fixou suas bases para dele tirar sentido, criar as raízes necessárias no concreto para daí superar as crenças e os mitos de grande número de pessoas que precisavam se beneficiar de sua compreensão da educação essencialmente política, ética e humana. Criou raízes, não para fixar doutrinas e impor prescrições ideológicas, mas, ao contrário, para delas partindo levar mulheres e homens a conscientizarem-se, alfabetizarem-se e terem a possibilidade de transformar o mundo decodificando o mundo cotidiano codificado discutir o cotidiano, radicalizando-o e a partir desse próprio ato, desse processo, fazer história e com os resultados desse processo, desse cotidiano discutido, transformar o mundo, fazer uma história nova, lendo o cotidiano corretamente. Podem seus sujeitos adquirir a força transformadora, negadora dos atos diários sem sentido e sem intencionalidade do cotidiano. Esses atos sem sentido, entretanto, podem se fazer temas geradores de discussões, tornar-se conscientemente carregados de sentido transformador. Foi isso que Paulo fez na sua compreensão da educação. Tor tomou o óbvio, óbvio do cotidiano como ponto de partida do sem sentido e sem legitimidade, superando-o como um inédito viável, possível de concretização no campo do real, do prudente, do coerente para a vida de milhões de brasileiros e brasileiras que apenas repetiam corriqueiramente seu pequeno mundo, sem observarem que nos fatos, nos sonhos, nas aspirações, nas necessidades, nas decepções e frustrações da vida, estavam a força capaz de tirar-lhes desse mundo da repetição alienada e dramática para um mundo aberto de risos e alegrias, cheio de possibilidades, de sonhos e projetos para a cotidianidade oferece. No cotidiano, se criam os tempos e espaços do medo, da ousadia, da militância política, do que estudamos e aprendemos, de termos prazer ou de, termos, de nos interdiarmos. Tempo de fazermos o mais possível seres autenticamente humanos e nos refazermos no processo eterno e ininterrupto de construirmos como existência. É no cotidiano, vivendo tudo o que ele nos oferece, que vivemos a cotidianidade plena, que aprendemos, que podemos refletir sobre a prática diária, prática consciente, não meros atos repetidamente mecânicos, do cotidiano se faz o melhor humor. Nele sofremos a dor e a tristeza, mas também as alegrias, as, esperamas, as esperanças perdão e construímos nossas utopias espetacular esse texto a gente tem que olhar esse texto de uma maneira muito afetiva porque se a educação não se reveste desse sentido ético e político não tem sentido a docência não tem sentido a docência se nós não compreendemos que desse cotidiano alienado repetitivo é, de um ser a, a, apenas animal que vive, come e dorme, eu posso preencher com um sentido conscientizador um de ler o mundo, compreendendo que a pedagogia, o caminho da, da, da ética pedagógica, ela possibilita todas essas bonitezas, é, que, que ler o mundo nos, nos produz. E não se trata apenas de um senso estético, é um, é um senso ético, é um senso de justiça, porque a educação é tanto direito como a possibilidade de ler o mundo é um direito para todos nós. Tá? Eu vou parar por hora aqui esse podcast, vou fazer, eu decidi fazer esse podcast em duas, duas, duas partes. Né? Vou continuar lendo esse, esse, esse texto, né? o capítulo 12, é, da Anitta Freire, é, no próximo podcast, que eu vou começar, então, a falar sobre como se constituiu o método e essa proposta ético-crítica, política e epistemológica de Fa Paulo Freire nos passos cognitivos do método, tá bom? Grande abraço. Temos aqui colocado, então, hoje algumas... Da, dos apontamentos, né, algumas alguns, alguns, referências né, da epistemologia e da antropologia freiriana para a constituição do seu método de alfabetização. Grande abraço a todas e todos, nos vemos no próximo episódio. Até!